0: El tema de hoy es la batalla de la mente. ¿Y por qué puse batalla? Porque es realmente una batalla. Es una guerra que tenemos. Pero esta batalla es muy silenciosa. Es una batalla muy silenciosa. Solemos batallar, como tantas veces se ha predicado, contra espíritus, contra potestades. Solemos batallar contra un otro de carne y hueso. Solemos batallar con nuestras emociones que tenemos que aprender a controlar. Pero la batalla de los pensamientos, la batalla que está en la mente, es muy silenciosa. Y es entre la mente y uno. Entre nosotros mismos, con nosotros mismos. Y por eso es silenciosa, porque es día tras día luchando contra eso. Te des cuenta o no. Y vamos a tocar cuatro puntos importantes y yo como la maestra que me sale de adentro te voy a ayudar a, a que los repitamos y así los tenemos incorporados. Porque muchas veces pasa que cruzamos la puerta y, o apagamos el celu de la transmisión y no nos acordamos nada de lo que predicar, mucho menos ¿no? eh, llevarlo a la práctica. Vamos a tocar cuatro puntos. El primero va a ser la importancia que tienen los pensamientos en nuestra vida. Los pensamientos son tan importantes porque determinan una gran mayoría de nuestras decisiones, de las acciones que tomamos, consciente o inconscientemente. Consciente cuando nos damos cuenta, inconscientemente cuando no nos damos cuenta, pero igual pasa. Los pensamientos están presentes todo el tiempo de nuestra vida. Todo, todo el tiempo. ¿Y por qué son tan importantes? Porque van a tener beneficios positivos, obviamente beneficios, o van a ser nocivos o sea, negativos para la salud. ¿Por qué digo salud? Salud física, emocional y espiritual. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces son muy importantes los pensamientos. ¿Mm? En Proverbios 23.7 habla justamente de esto. Proverbios 23.7 dice, «Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él». Después dice, «Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo». Acá habla puntualmente del pensamiento. Así como es su pensamiento, así es él. Entonces, la Biblia, a mí me encanta, yo soy muy de la ciencia, no se asuste. Me encanta la ciencia, me encanta los descubrimientos. Cada vez que, que se descubre algo nuevo, comprueba algo más que la Biblia, la palabra de Dios. Por eso me encanta, porque yo digo, hace miles y miles y miles eh, de años que se viene escribiendo la Biblia... Y con los avances de la ciencia cada vez más va comprobando cosas re profundas que nosotros solemos leerlas al pasar, en galope, al galope. Pero no nos detenemos a ver la profundidad muchas veces. Acá está revelando algo eh, tremendo. Así es como su pensamiento, así es él. El poder de la mente para definir cómo somos y lo que hacemos. Entonces tenemos que empezar a trabajar... En esta mente. Por eso el punto número uno es la importancia de los pensamientos. En Primera Tesalonicenses 5.23, Primera de Tesalonicenses 5.23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice, y el mismo Dios de paz los santifique espiritualmente. ¿Dice eso? No, dice por completo. Y todo vuestro ser, otra cosa tremenda que cada vez se está comprobando más, el ser completo, integral, espíritu, alma y cuerpo. La ciencia para tratar de explicar lo que era el cuerpo, separó el estudio del cuerpo, después separó el estudio del alma, y después el espíritu, bueno, ahí está. Pero se está comprobando cada vez más el poder de la espiritualidad y los efectos que tiene la espiritualidad en el alma y en el cuerpo. Hay estudios nuevos que están hablando y confirmando la espiritualidad. Ayer en, en, en una clase que tenía de lo que estoy estudiando, eh, decían que la espiritualidad es una función biológica. Es parte del ser. A veces pensamos la espiritualidad como flotando, no sé, un ánima. Uh, y es parte de nuestro cuerpo. De hecho hay una parte acá frontal del cerebro, no quiero ser tan pesada con esto, pero bueno, me gusta y me sale. Eh, hay una parte acá que cuando empezamos a tener actividad espiritual, ya sea orar, meditar en la palabra, pensar en Dios, se activa. O sea, hay una parte del cerebro específica para la espiritualidad. Vaya si es importante. Pero dice que nos va a perfeccionar que va a trabajar, que nos va a santificar en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces, qué importante que es, qué importante que es, que trabajemos todo. A veces le tenemos miedo a alguna de estas áreas del ser, algunas veces tenemos desconocimiento de alguna de nuestras áreas de nuestro ser. Entonces nos duele algo y nos enfocamos en eso que nos duele del cuerpo, pero no nos preguntamos cómo estamos, porque a lo mejor ese estado anímico o del pensamiento tiene influencia sobre ese dolor. Y a la vez no ejercitamos esa espiritualidad que tiene influencia también en nuestra salud. No, es solo el cuerpo. Y cuando estoy angustiado es solo el alma. Y cuando estoy medio revirado con Dios es solo el espíritu. No, somos seres completos que actuamos sin darnos cuenta todo el tiempo de forma integral. Y a veces, eh, en el pueblo de Dios, esto cuesta más aún. Porque es como que somos reacios o ponemos límites a ciertas, a ciertas cosas, a ciertas partes del, del ser. Y tenemos que empezar a animarnos. ¿sí? Entonces, la importancia de los pensamientos, así como es nuestro pensamiento, así somos y tenemos que trabajar en todas las áreas. Y hoy vamos a entender... Cómo los pensamientos influyen en el espíritu, en las emociones y en el cuerpo. Segundo punto. ¿El primero cuál era? A ver. ¿Le importa, ahí en casa, ¿cómo era? La importancia de los pensamientos. ¿Por qué? Porque tienen influencia en qué? ¿En todo qué? Nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Bien. Segundo punto. Hay que... Aprender a... Pongo suspenso. Detectarlos y analizarlos. Acá se empieza a complicar. Porque está todo muy lindo, pero en el día a día a mí me cuesta un montón. Detectarlos y analizarlos. Y empezás, te voy a empezar a hacer un ejercicio. Ahí en casa, acá en los presentes. ¿Cuáles son... Los pensamientos que están en tu mente. Empieza a ejercitar ahora, si querés. Vamos a hacerlo práctico. ¿Qué pensamientos hay en tu mente? No te vayas solo, y acá estoy en la iglesia, o estoy escuchando la prédica, y tengo hambre, y a la tarde... No, no, empezá a profundizar. ¿Cuáles son los pensamientos que suelen estar en tu mente? A mí, por ejemplo, los pensamientos que suelen estar en mi mente... Y como dije, soy de carne y hueso y les voy a empezar a contar. Son pensamientos acerca de preocupaciones de la salud. Yo me di cuenta que mi área débil, ahí que suelo tener problemas con los pensamientos, es con todo lo referido a la salud. ¿Sí? Me tengo que hacer un estudio y me hago 500.000 películas en la cabeza. Y gracias a Dios, tengo un cuerpo saludable. Y siempre me salen bien. Bueno, el de los triglicéridos me salió medio patinando. Pero bueno, esto entre nosotros. Y la vitamina D. Pero, bien. Estoy tomando sol, vamos bien. Es, un, es una parte que a mí es mi debilidad. Me preocupo. Y me di cuenta por qué analizando con esta predica es mi debilidad. Porque es un área que no puedo controlar. Charan. Es como que... Me di cuenta, digo, ¿por qué? El otro día tuve medio un ataque de, de ansiedad, me puse muy nerviosa, me puse a llorar, cualquiera, lo mío, pero me puse, sí, también me pasa. Y digo, ¿por qué me pongo así? ¿Por qué me pongo así? Y me di cuenta de eso. No sé si Dios me mostró o analizando qué, salió la ficha, de que es el área que menos puedo controlar. Algunos que me conocen saben que soy bastante de controlar las variables, de analizar, tin, tin, tin. para los que no me conocen, soy psicóloga, eso tiene una cierta influencia también, soy bastante perfeccionista, bueno, y si querés sumarle un par de cosas más. Y esos pensamientos, vaya si me empezaron a alterar las emociones, vaya si me empezó a alterar el cuerpo, me empezó a doler el estómago, empecé a ponerme media nerviosa de las manos, y me di cuenta que era pura y exclusivamente una cuestión mental, porque no estaba sucediendo nada. No había sucedido nada. Pero en mi imaginación sucedieron muchas cosas. Entonces, volvamos a vos. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En qué soles pensar? Yo puse acá algunas ideas a ver si te ayudo. Pueden ser pensamientos ansiosos, de ansiedad, por lo que va a venir, qué pasará. ¿Qué vendrá? ¿Cómo resolveré? Acá, Xavier, cuando hablaba de parte de Dios, digo, claro. Dios sabe nuestros pensamientos y nos habla. Y sabe que muchos de nosotros estamos muy preocupados por muchas situaciones con familias. Y nuestros pensamientos van y van y vuelven y van y van. y Pensamientos ansiosos, pensamientos de miedo. Dios nos habló el otro día de los miedos. Los miedos no son malos. El tema es cuando el miedo se instala cómodo en nuestra mente. Ahí es el problema. El miedo nos ayuda a sobrevivir en este mundo. Menos mal que tenemos miedo porque nos permite analizar, cuidarnos, huir. Pero cuando se instala en la cabeza, ahí es el problema. Pensamientos de temor. ¿Tuvieron pensamientos de temor en este año y medio? Pensamientos de incertidumbre. ¿Tuvieron alguno que otro? Yo ni te cuento. Pensamientos de angustia. Pensamientos de tristeza. Pensamientos de objetivos por cumplir cuando la cabeza da vuelta y vuelta sobre cosas que tenemos ganas de cumplir, de concretar sueños. También pueden ser pensamientos de temor al fracaso, pensamientos de frustración, de no voy a poder, y aunque me fuerce no me va a salir, y aunque lo intente seguro en algo me va a ir mal, y aunque planifique, no, eso a mí no me va a llegar jamás, y el pensamiento va, y va, y va, y va. Pensamientos de abandono, pensamientos de soledad. Esto está siendo cada vez más frecuente, eh, eh, los pensamientos en torno a la soledad y al abandono. Pensamientos de enfermedad. ¿Cuántas veces te mediste la temperatura en este año y pico? Yo perdí la cuenta. ¿Cuántos dolores de garganta tuve? A mí me cargan en casa porque nunca en la vida yo tuve gripe ni nada. Este, este año y medio me dolió la garganta, creo que todos los días. Porque mi cabeza era, si me duele la garganta, y se, ¿no? les dije que mi tema de pensamientos iba por el lado de la salud. Entonces somatizaba que da calambre. pensamientos de enfermedad, pensamientos de baja autoestima, pensamientos de desprecio. También pueden ser pensamientos de armonía, pensamientos de amor, pensamientos de bien, pensamientos de paz. No siempre los pensamientos son negativos. ¿eh? También pueden haber pensamientos buenos y esa es la idea. Entonces es importante, con esto que te dice la pregunta, ¿qué pensamientos hay en tu cabeza, en tu mente? Es importante tres cosas. Primero, identificarlos. Identifica esos pensamientos. Identifica, es, chin, hace un escaneo en tu cabeza, este pensamiento. Tengo este pensamiento, listo, lo identifiqué. O tengo 15 pensamientos que suelen dar vuelta en mi cabeza, listo, los identifiqué. ¿Qué tengo que hacer después? Conocerlos. ¿De qué se tratan? ¿Con qué tienen que ver estos pensamientos? Tengo que conocerlos. Detenete a conocer lo que hay en tu cabeza. Y el tercer punto para detectarlos es analizarlos. Y acá es donde viene también lo complicado. Entonces, primer punto para este, esta parte, identificarlos. El segundo, conocerlos. Y el tercero, analizarlos. No te asustes, esto es posible, por eso Dios nos está animando a hacerlo hoy. Muchas veces estos pensamientos, ¿por qué es importante analizarlos y conocerlos? Porque tienen que ver los pensamientos con nuestra historia familiar, los pensamientos tienen que ver con muchas veces cosas que nos han dicho en la familia, que nos han declarado, que nos han etiquetado muchas veces. Los pensamientos tienen mucha relación con nuestra imagen de nosotros mismos. ¿Qué imagen tengo de mí mismo? Sí. Y los pensamientos también están alimentados por aquello que nos dicen de afuera, ¿sí? los otros, y por lo que viene de afuera en torno a la información. Televisión, lo que leemos, las redes sociales, porque eso carga nuestra cabeza de información y alimenta los pensamientos. ¿Sí? Entonces, es importante identificar, conocer y analizarlos. ¿Qué hay adentro de esta cabecita? Y en Primera de Tesalonicenses 521-22 nos da la herramienta para poder analizarlo. Si quieren buscar, lo pueden buscar y si no, lo escuchan. Primera de Tesalonicenses 521-22. al Dice, examinarlo todo. Examinarlo todo, retener lo bueno y abstenerse de toda especie de mal. Versículo conocidísimo, pero aplicadísimo en un 0,001%. Y acá me quiero detener un poquito. ¿Por qué dice examinalo todo? Porque justamente a raíz de los pensamientos que están en nuestra cabeza, solemos analizar una parte de las cosas. ¿Sí? Una parte. Algunos van a tender a analizar la parte buena, la positiva, y se quedan con eso. Y otros, como me pasa muchas veces a mí, tiendo a analizar la parte negativa, la probabilidad mala. Y me quedo con eso. Ninguna de las cosas está bien hecha, porque la Biblia tan sabiamente, y ahora les explico por qué, tan sabiamente... Dice, examínalo todo, todo. Analiza todo el pensamiento, toda la situación, con todas las variables que puede tener, las variables que son, las opciones. ¿Sí? Y después de hacer eso, de, de analizarlo todo, ¿qué dice? Ahora hacemos el ejercicio del filtro. ¿Retené qué? ¿Quédate con qué? Con lo bueno y desechá qué? Lo malo. Después tenemos que hacer eso, no primero. Porque si no analizamos todo, podemos quedarnos con lo bueno, con lo, ah, analizo lo bueno de la situación. Y capaz que tenés que analizar lo malo también, que hay que trabajar. No, me quedo con lo malo. Pará, pero hay variables buenas que te pueden servir. Hacemos mal el análisis. Como cristianos esto nos pasa muchísimo. Analizamos solo una parte. De los pensamientos, solo una parte de la situación, solo una parte del cuerpo o del alma o del espíritu. Y Dios dice: todo tu ser, analízalo todo, retene lo bueno y desecha lo malo. Entonces te hago otra pregunta: ¿con qué variables, con qué, con qué solés quedarte vos en ese análisis? ¿Con qué parte te quedás? ¿Qué analizás? ¿Estás pensando? A ver. Les pregunto para que me respondan. Los de casa no me pueden responder, salvo que haya un chat y se pueda ver. ¿Están pensando? ¿Por qué digo que esto está comprobado y cada vez se está comprobando más esto que la Biblia ya dijo? Porque se está entendiendo desde los que estudian el cuerpo, el alma y el espíritu, la influencia que tiene nuestra mente en todo nuestro ser. Y cómo afecta positiva o negativamente la salud. Estamos tan preocupados por la salud, pero no. Y vamos al médico y nada más. Pero no vamos a un psicólogo, no vamos a un consejero. No ejercitamos la espiritualidad completa. Y este consejo que dice examinarlo todo tiene un fundamento científico. Y me encanta que lo sepan. Porque queremos, como cuerpo de, de Cristo... Que seamos personas pensantes, inteligentes, sabias y con recursos cada vez mejores para enfrentar el mundo en el que vivimos. Porque como les conté a los jóvenes en la, en la reunión que tuvimos eh, hace unas semanas, se viene la pandemia de la salud mental. Y esto no es un invento de los psicólogos que quieren hacer negocios. No. Esto está sucediendo, Iglesia. Se viene la pandemia de la salud mental, de verdad. Y, y yo que trabajo en el área de salud mental, es un peso tremendo porque cada vez las situaciones están siendo más complicadas. Porque entre otras cosas, esta pandemia, lo, que, lo más simple que puede ser el virus, miren lo que le estoy diciendo con toda la gravedad y, y cómo está destruyendo vidas, lo más simple podría ser eso. Pero el tema de los pensamientos de abandono, de soledad, los ataques de pánico, la depresión. Eh, las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Son esas enfermedades que cuando estamos angustiados o nos pasa algo, el cuerpo enferma. Eh, los intentos de suicidio y las, los suicidios en sí mismos. Está habiendo una pandemia de salud mental. O sea, y como Iglesia tenemos que entender qué es esto y tener herramientas y capacitarnos para dar batalla a lo que se viene. Yo te pregunto, ¿te sentís capacitado para esto? Empezá a leer, empezá a capacitarte, empezá a tomar cursos, empezá a preguntar ¿y qué hago con esto? ¿y qué es un ataque de pánico? ¿y qué es la depresión? ¿y qué es que una persona se enferme al punto de casi morir por una angustia? ¿Y qué es la baja autoestima? Eh, la baja autoestima. La baja autoestima te destruye. Los pensamientos da, que, que son negativos te destruyen la salud. ¿Por qué? Porque está comprobado que, así como dice la Biblia, mientras callé mis huesos envejecieron en mi gemir todo el día, que cuando estamos con pensamientos displacenteros, negativos, con emociones displacenteras, de angustia, de ansiedad, de temor, se altera el sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? ¿Qué es? Las defensas. Entonces, cuando estás estresado, cuando estás ansioso, cuando estás depresivo, podés ponerte mucho barbijo, alcohol en gel y protegerte con dos metros de distancia, pero tu sistema inmunológico se alteró y tenés muchísimas más posibilidades de enfermarte. ¿Sí? Entonces, miren si es importante la mente. ¿Y por qué la mente? ¿Y por qué esto de analizar? Porque hay cosas que te vas a dar cuenta en este análisis que son reales, que sí puede haber algo negativo, real, palpable. Sí, esto, esto Estefino, es eh, mi mente. Esto es real, esto es malo. Esto no está bueno, ok. Trabajémoslo, hace algo para solucionarlo, para enfrentarlo, pero... La mayoría de lo que está en nuestra cabeza es imaginario, es puramente mental. No existe y es muy probable que no suceda. Y la mayoría de las veces estamos invirtiendo tiempo en nuestra cabeza y afecta a nuestras emociones y afecta a nuestro cuerpo, voy a ser muy repetitiva con esto, porque la mayoría es imaginario, o sea, puramente mental. No va a suceder jamás pero vos lo estás padeciendo como si est estuviera pasando. O sea, me dolió el estómago, me puse nerviosa, me puse a llorar, empecé a pensar las variables, poco más que... Y... Era porque no me había puesto bien alcohol, no se rían. No había, me había puesto, no me acordaba si me había puesto alcohol después de ir a comprar una coca, agua mineral. Eh... Y yo me hice toda la película de... Si toqué a mis hijos, ¿y ahora qué va a pasar? Y... Cualquiera. Mi marido puede dar fe de que estaba así. Pensamientos. Y así podemos ir con un montón de ejemplos. ¿Y por qué esto de pensamiento, si es real o si es imaginario? Algo que descubrí hace poco, capaz que algunos ya lo resabían, y qué bueno, que el cerebro esta máquina que tenemos acá arriba, cada vez que sucede algo, tiene lo que se llama estrés. ¿Sí? ¿El estrés qué, qué es? Es algo bueno, es una reacción para defendernos de algo. ¿Sí? Todos vivimos estrés, es necesario y gracias a eso está la, la supervivencia, vivimos. Si no tuviéramos estrés, como predicó la, la pastora el domingo pasado, si no tuviéramos miedo, ya estaríamos caput, muertos porque es algo necesario y algo que creó Dios para defendernos. El tema es que antes nuestros antepasados, ¿qué hacían? Se defendían, ¿de qué? De un león, por ejemplo, que los venía a atacar, y estaban con la lanza, y cuando venía el león, mamita, o salían corriendo, o se quedaban paralizados, o lo enfrentaban. Y se activaban en el cerebro todas las funciones que se activan tan inteligentemente para reaccionar, huir dice que el cerebro cuando se pone estresado, ¿qué hace? manda sangre bombea sangre a los músculos para, para luchar ¿Sí? algo muy interesante que cuando estamos estresados retenemos líquido ¿saben por qué? para no hacernos pis por el tema del miedo y de la huida es tremendo, es buenísimo, así que si estás con retención de líquido es probable que estés estresado bueno, y un montón de cosas faciales de, que nos preparan para eso. Nuestros antepasados luchaban una vez cada tanto con un león, con un mamut, qué sé yo, con, no sé, con la esposa también luchaban claramente cada tanto, eso no sé si cada tanto, pero bueno, también pasaba. El problema de la evolución humana, ¿cuál es? Que ahora también luchamos, pero ya no con un león, Luchamos con una reunión con el jefe de trabajo, luchamos con una pelea con nuestro cónyuge, luchamos con un problema con un hijo, luchamos con un problema de salud, luchamos con un estudio médico que nos tenemos que ir que, que ir a hacer. Y en vez de ser cada tanto, y que se active cada tanto esas áreas cerebrales, se activan prácticamente todos los días, porque todos los días tenemos una situación que nos estresa. Acá los que trabajan en call center, algún cliente que llama medio enojadito, vaya si te activa, ¿no? O una prueba que hay que realizar, eh, etc. O cuando llega la cuenta de la tarjeta de crédito, yo creo que eso es peor que un león, un mamut y no sé quién eh, persiguiéndonos. Cuando llega el, el mensajito hermoso del papá a, a, al grupo de familia, chicos, quiero decirles que se vence la tarjeta. <risas> Porque nos transpiramos y queremos subir, pero no se puede. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque algo interesante que conocí hace poco es que, bien, ok, hay una situación, nos está pasando algo, reaccionamos, nuestro cerebro. Tiene que, que hacer, darnos una solución. Entonces el cerebro empieza a buscar soluciones. Empieza a buscar soluciones. Ve algo negativo, tú, tú, tú. Qué bueno, qué, qué cerebro espectacular que nos creó Dios. Empieza a buscar soluciones y a ver cómo puedo resolver y a ver qué puedo hacer con lo real. Pero se activan las mismas áreas cerebrales cuando simplemente lo imaginamos. Es lo mismo tener una manzana acá, que tener una manzana acá e imaginarla. Se activa exactamente lo mismo. Entonces, a diferencia de nuestros antepasados, que era una vez cada tanto, nosotros es todos los días, por situaciones reales o por situaciones que nuestra mente piensa. ¿Y qué produce eso? Una persona estresada. Una persona que batalla con su mente todos los días. Y ese estrés que debería ser cada tanto, es crónico. Entonces afecta a la espiritualidad, afecta a las emociones, afecta al cuerpo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, yo cuando descubrí esto, dije, no, me tengo que poner realmente las pilas en lo que yo estoy imaginando en mi cabeza. Porque le estoy haciendo trabajar a mi cerebro, a mi mente, de una manera tremenda todos los días y lo estoy estresando a mi cuerpo por cosas que simplemente estoy imaginando, y que no pasaron. Y que de última, si pasan, me tengo que estresar en el momento que pasen, y estar fuerte para huir, paralizarme o enfrentar la situación cuando pasen. Pero ¿por qué nuestra cabeza maquina tantas cosas? A mí me maquina con la salud, a vos capaz que te maquina con el trabajo, con si vas a seguir teniendo trabajo, si te van a sostener en eso. No, capaz que te maquina con la escuela, si vas a probar o no vas a probar, si estudiaste y es suficiente o no. Capaz que te maquina con una situación con un hijo. Tantas, tantas situaciones. Miedo a perder la familia, miedo al abandono. Y la cabeza trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja. Y el sistema inmunológico se altera, se altera, se altera. Y la espiritualidad se ve totalmente aplacada. No, pero yo oro, oro. Pero termino de orar y sigo, tucu, Entonces, ¿qué importante que es aprender a qué? A conocerlos, a detectarlos y a analizarlos. Identificar el pensamiento que hay. Pregúntate ¿qué hay en mi cabeza? ¿Qué hay en mis pensamientos? Conocer de dónde viene. ¿Esta, ¿Este pensamiento viene de mi historia familiar? ¿Este pensamiento viene por mi baja autoestima? ¿Este pensamiento viene porque alguien me dijo esto alguna vez? ¿Este pensamiento viene por lo que estoy escuchando en la televisión? se comprobó que, y se hizo un estudio y se comprobó que cada cosa que la televisión informaba, la gente somatizaba. Y que con el tema de las vacunas, vieron que toda la vacuna, toda la vida, vacuna, medicación, tuvo efectos secundarios, parece que solo esta del COVID tiene efectos secundarios. Les quiero dar una noticia, toda medicación, inclusive el ibuprofeno, tiene efectos secundarios. ¿Sí? Y cuanto más sabemos de los efectos secundarios, más los somatizamos. ¡Ay, me duele el brazo! ¿Qué será? Y cuando te diste las vacunas de bebé, de niño, todo, también te dolía el brazo. Pero ahora parece que como es la del COVID, ¡complot mundial! Y ahora... Te duele el brazo porque es obvio que te va a doler el brazo, pero somatizamos. Cabeza, actuando. Y se comprobó en este estudio que... Todos aquellos efectos que marcaban en la televisión, efectos secundarios, eran los que después la gente reportaba en las clínicas o con los, las consultas médicas. Y había un montón de otros efectos que también podían pasar, pero como no se pasaban en la tele, la gente no los reportaba. Es buenísimo. ¿Se entiende? Claro. Entonces, la importancia de trabajar en esos pensamientos y aprender a identificarlos, sean reales, sean imaginarios, el efecto es el mismo, esto es lo que quiero que quede claro. Y el efecto sobre la salud es tremendo, espiritual, emocional y mental. El tercer punto, voy a ir más rápido, aprender a dominarlos, este punto también es muy difícil, tercer punto, aprender a dominarlos, dice en 2 Timoteo 1.7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de... Lo que, ...lo que predicaron el domingo pasado... ...porque no nos dado Dios espíritu de cobardía... ...sino de poder, de amor y de... ...dominio propio... ...no sé ustedes pero... ...está complicado... ...dominio propio... ...dominio propio no solo para no ser impulsivos... ...o aprender a controlar las emociones... ...o dominio propio para no caer en la tentación... ...también es dominio propio para controlar los pensamientos... ...y como te dije al principio... Es la batalla más silenciosa y más difícil de luchar, porque es con uno mismo. Aprender a dominar esos pensamientos, aprender a ponerlos en la luz. Que salgan de esta parte oscura y salgan a la luz. Identificalos para aprender a dominarlos. Si estás solo, una de las técnicas que yo muchas veces recomiendo, ponelo en palabras, escribí, escribí esos pensamientos, que, que salgan, de alguna manera que salgan, escribílos. Porque cuando los ves decís, ¡uy! ¿Esto? Si no los querés escribir, pregúntate, ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Con qué tiene que ver esto que estoy pensando? ¿Es real? ¿Puede pasar? ¿Es imaginario? Analiza todo. Y quédate con lo bueno y lo malo desechalo. De si estás con alguien, trata de hablarlo. A mí me sirve mucho en casa cuando. Ya sea Damián o los chicos me escuchan con esos pensamientos. Ya, ya, me, ya me conocen, o sea, claramente. Entonces, a veces no hace falta que los diga, es como... ¿Y qué te pasa? ¿Estás nerviosa? Acá, hijos de psicólogo, imagínese es un tema, ¿no? Porque uno les enseña herramientas, pero después cuando las aplican con uno, te querés matar porque... Bueno. Entonces, sí, desde el chiquito, la grande, todos saben estas herramientas. ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué te duele la panza? ¿En qué estás pensando? Vos estás estresada, a ver, mírame, porque hace poco encima les enseñé el lenguaje corporal. Estaba en medio de una clase, empezaron a escuchar y eh, aprendieron el tema de los gestos, el tipo de sonrisa, cuando te pones así, cuando te pones así. Ay, ah, ¿para qué les enseñé eso? No sé, ahora están usándolo en mi contra, claramente, o en contra del padre. A ver, papá, ¿y cómo estás? Bien, bien. Mm, ¿No estás? A ver. Y... Uy, yo dije, Dios, <ríe> ¿qué les pasa a esto? Y le expliqué, ¿no? Este, es buenísimo. Pero aprender a, a, a ponerlo en palabras también. A que alguien te escuche. No, pero ¿cómo le voy a contar este pensamiento que es tan turbio? Ponelo en palabras. Porque al ponerlo en palabras ya empieza a cambiar, ya empezás a trabajar en eso. ¿Mm? Y ahí al ponerlo en palabras algo muy importante que sucede es que te, los escuchás. Cuando están en la cabeza, rondan y rondan, pero cuando salen en palabras, los escuchás. Y decís, uff. Y a veces hasta pasa, a mí me pasa mucho en las sesiones, que eh, les repito lo que el paciente me acaba de decir. Cuando se lo repito, y no invento, porque para qué inventar. No, pero yo dije eso. Sí. Mmm. No, entendiste mal. <ríe> ¿Por qué? Porque cuando lo escuchan... Eso es mío, ¿no? Es tremendo. Y es un buen ejercicio porque ayuda a escuchar eso que está acá en la cabeza todos los días. Es como el, esa propaganda del, del bichito que ti 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 ti, 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 Está así. Y a veces te das cuenta y a veces no. Aprender a dominarlos. Y dice, en 2 Corintios 10, 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo... Todo, todo pensamiento a qué? A la obediencia a Cristo. Esos pensamientos que están en tu cabeza, sean buenos, sean malos, llévalos a Dios. Y ponelos en obediencia a Dios. ¿Y esto qué es poner en obediencia? Chequealos con la palabra de Dios. Chequealos con la palabra de Dios. ¿Esto tiene que ver con lo que es Dios? ¿Para mi vida? ¿Con lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué me aconseja Dios con respecto a este pensamiento? ¿Qué me dice Dios acerca de esto que ronda tanto tiempo en mi cabeza? Eso es llevarlo a la obediencia a Dios. Porque es como muy raro esto de llevar, llevo mi pensamiento, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Yo cuando leo quiero entenderlo lógicamente, o sea, dame una cosa práctica, Pues está todo bárbaro, pero no entendí nada, qué hago con mis pensamientos, después me voy, empiezo a pensar qué tenía que hacer, detectarlo, analizarlo, me quedo con lo malo, le, le digo a alguien lo que siento, el análisis de la sonrisa, ¡ah, hacemos una mezcolanza! No. Detectarlos, analizarlos, dominarlos llevándolo a la obediencia a Dios, o sea, a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre esto? Y algo que les quería decir de esto de analizarlo y dominarlo, en cuanto a lo bueno, yo muchas veces pensé que quedarme con la parte buena era de tonta, era de poco inteligente. Era como, oh, sí, ay, voy a pensar en lo bueno, como positivismo básico. Y en realidad no es eso, porque la palabra te dice analizarlo todo. Quedarse con lo bueno es un acto de inteligencia. Porque vos le hablas a tu cuerpo, le hablas a tus emociones de cosas buenas que pueden suceder. No, no es de tontos eh, ser, tener esperanza, pensar en cosas buenas. Inclusive esto de ponerlo en las manos de Dios. Porque eh, a algunos les pasé el estudio que se hizo, que aquellos que tienen fe y ponen sus pensamientos en Dios y meditan acerca de lo espiritual, han atravesado mucho mejor todo lo que fue esta pandemia. Se comprobó, se comprobó que la gente con fe y con los pensamientos puestos en Dios tienen mejores defensas para enfrentar el virus, tienen mejores herramientas también desde la comunidad para enfrentar esta pandemia. Así que la espiritualidad es parte de todo. Entonces, ¿cómo los domino? Poniéndolo a la luz de la palabra quedándome con las cosas buenas, y algo, un ejercicio que está bueno es, cuando viene un pensamiento negativo, darle batalla con uno positivo. Cuando viene una variable a analizar que es muy mmm, turbia, hablale a ese pensamiento y decirle, sí puede pasar esto, pero también puede pasar esto, esto y esto desde lo bueno. Hablale a ese pensamiento. No, pero esto no lo voy a lograr, porque... Por la edad, por mis recursos, porque todavía no se da. Ok, esa es una, una parte del análisis. Ahora analizar la otra variable. Sí se puede dar. Por esto, esto y esto. ¿Sí? Dale batalla a ese pensamiento negativo con uno positivo, con uno bueno. Y no es que sos un iluso. Ay, pobre, Mira, No es realista. No, está, estás trabajando profundamente en tu ser. Y el cuarto punto, y con esto terminamos, necesitamos renovar nuestra mente. Es necesario hacer una renovación, una transformación, porque siempre va a haber una tendencia a pensar en algo, por nuestra historia, como decíamos, por nuestra imagen de nosotros mismos o por lo que viene afuera. Pero es necesario renovarla, transformarla. En Romanos 12, 2 dice, no, no te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo, sino, lo voy a cambiar porque el transformados es tremendo. No te conformes a este siglo, sino transformate por medio de la renovación de qué? De tu entendimiento, cabeza. No te conformes a este siglo, sino transformate por medio del entendimiento, la renovación de nuestro ten, entendimiento, para que compruebes, compruebes, ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? No te amoldes a los pensamientos de este siglo, a las mentiras que nos están queriendo vender. No te amoldes a las nuevas ideologías. No te amoldes a la forma de pensar en cuanto a muchas veces cuestiones de la iglesia. No te adaptes, no te conformes. Dale batalla. Dice, ¿por medio de qué? De nuestra cabeza. Me encanta porque no dice por medio de... Eh, no sé. Es específico este pasaje. Trabaja la cabeza, cristiano, hermano. Trabaja la cabeza, ocúpate de tu cabeza, de tu salud mental. Ocupate de tu salud mental. Los locos no están solo afuera, también hay locos acá. Los depresivos no están solo, solo afuera, también hay depresivos en la iglesia. Somos todos iguales ante Dios. ¿Sí? Y para ayudar a un otro y darle herramientas a un otro y hablarle de Dios a otro, tienen que ver una persona y un ser sano, centrado emocionalmente y mentalmente, saludable en todas las áreas. ¿Perfecto? No, cerramos todo, nos vemos, chao, no. ¿Y cómo termina esto? Dice, para que compres la voluntad de Dios, ¿qué es qué? agradable y perfecta, muchas veces mis pensamientos han sido de que Dios tiene planes de calamidad en cuanto a me va a dar cosas que no me gusta hacer, esto que me encantaría para mi casa no me lo va a dar, eh, ¿por qué? Si acá dice que Dios tiene, la, la voluntad de Dios para vos es agradable y es perfecta, hablale a esos pensamientos también. ¿Por qué pensamos que Dios siempre nos va a dar todo pruebas tremendas para cada vez hacernos crecer más? Yo no creo en eso, perdón. Yo no creo que Dios todo el tiempo te pone a prueba. Dios quiere que disfrutes, que tengas una... te dio ya todas las herramientas en la Biblia para hacerlo. Y desde ahí podemos crecer saludablemente. ¿Por qué tenemos que estar de prueba en prueba? Ese no es Dios. Si estás de prueba en prueba, no es Dios que te quiere sacar cada vez mejor. No nos comimos un verso ahí porque Dios si no, no nos hubiera dado tantas herramientas en la Biblia de cómo trabajar el ser integral, espíritu, alma y cuerpo tenemos que vivir una vida plena, saludable es buena la voluntad de Dios para nosotros y algo que tenemos que aprender también para darle batalla a la mente, en esto de la renovación de nuestro entendimiento ¿qué es aprender a cultivar a sembrar, cosechar, cultivar, pensamientos buenos, saludables. Si arrancamos ya los pensamientos negativos y nos damos cuenta que no hay ningún pensamiento lindo, agradable, empezaba a cultivar. Y esto lo hizo Jesús. Jesús qué hacía? Jesús, con toda su obra y con todo lo que hacía, él después qué hacía? Se iba al monte, al monte de los olivos. Se apartaba, se iba a un lugar lindo. Yo siempre digo, qué lindo, un monte, la vista, contacto con la naturaleza. Y se iba ahí, se apartaba. Se relajaba, meditaba, seguramente respiraba profundo. ¿Sí? Y ponía esos pensamientos, sus emociones, su cuerpo, también para ser renovados en la presencia de Dios. Jesús lo hacía. Jesús se... Ha... Se conectaba también con, con la naturaleza. Estamos tan encerrados, tan urbanizados, que perdimos también el contacto con la naturaleza. Y parece que el contacto de la naturaleza es... Oh, y ahora nos ponemos la vinchita. No, no. Piensen aquellos que han viajado a algún lugar lindo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Respirar profundo. Y inevitablemente nos ponemos a reflexionar de la vida. ¿Por qué será cuando vemos la playa o un parque o el río? Yo siempre busco el agua. Siempre a Damián le digo, "Vamos no, a un lugar con agua. Siempre he dicho con eso. Porque eso te ayuda a renovar la cabeza, a despejarte, a bajar un cambio. ¿Lo estás haciendo? ¿O la vida te lleva por delante? Jesús lo hacía. Jesús es el ejemplo a seguir. ¿Y también qué hacía? Se juntaba con sus amigos, se juntaba con sus íntimos, comía cosas ricas iba a fiestas, ¿a qué voy con esto? También tenía una vida social que lo ayudaba a descomprimir, porque era un ser humano también. Y eso también ayuda, además de poner los pensamientos, uno a analizarlos, uno a poner la luz de la palabra, también ayudar a renovar la cabeza desde lo saludable. ¿Sí? Y para terminar, en Isaías 55 dice... Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos y la tierra que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Dios tiene pensamientos mejores, más altos, más perfectos, más agradables, tiene planes mejores de lo mejor que nosotros nos podríamos imaginar en nuestra cabeza. Entonces, cuando viene la ansiedad que no te deja dormir, ese pensamiento que te da vuelta a la noche y te despierta, o te cierra el estómago, o te genera dolor de panza, o te paraliza las piernas, o te da dolor de cabeza, hablale a esos pensamientos y decirle, mi Dios tiene pensamientos mejores para mí, más altos para mí, mejores resoluciones. Y me pongo en manos de Dios para que Él también me ayude a renovar mi cabeza, ...y a mostrarme esos pensamientos... ...porque Dios quiere revelar esos pensamientos... No, ...acá no es obrador... ...yo mis pensamientos son mejores que los tuyos... ...no, no es esa la actitud... ...la actitud de Dios es mostrarnos que tiene... ...pensamientos más altos, más buenos para vos... ...y vos tenés que pedirle a Dios... ...dame esos pensamientos... ...dame esa forma de pensar... ...dame esa forma de ver las cosas... ...dame esa, esa óptica, esa mirada que vos tenés del mundo... ...y las cosas empiezan a cambiar... ...a veces el mundo no cambia... Pero si nosotros cambiamos nuestra óptica, nuestros lentes, cómo miramos el mundo, el mundo cambia. Si cambiamos nosotros las cosas a nuestro alrededor, el ambiente de nuestro alrededor cambia. Entonces, ¿qué, qué batalla que tenemos? Ponete de pie los que están acá en casa, concéntrate en lo que estás viendo. Y como vimos, importancia de, de la mente, de los pensamientos. Importancia de detectarlos y analizarlos, importancia de dominarlos y la importancia de aprender a renovar nuestra mente en Dios. Y también con cosas que nos agraden y nos den salud. Porque es un tiempo donde primero como iglesia tenemos que estar preparados en lo individual, en lo comunitario, para salir a dar batalla y a dar herramientas a un mundo que gime a un mundo que duele, a un mundo que se está descontrolando mentalmente y que está con muchas situaciones. Entonces yo no le puedo dar a ese mundo una herramienta que no aplico en mi vida. Porque a veces damos consejos muy básicos y no sirve, no alcanza. Si no, si no lo experimentas en tu vida es muy difícil después transmitirlo. Por eso te conté lo que a mí me pasa y con lo que lucho y que realmente... Estoy tratando de analizarlo cada vez más y de comprometerme a trabajarlo porque si no, ¿qué, ¿qué autoridad también tengo? No somos dueños de los pensamientos que llegan a nuestra cabeza, somos dueños de los pensamientos que quedan en nuestra cabeza. Pensamientos van a seguir viniendo, vos decidís qué hacer con ellos. El pensamiento que se va a quedar es el que vas a alimentar día a día. Quizás alimentaste muchos pensamientos negativos. Es tiempo de darle, dejar de darle de comer a esos pensamientos y empezar a darle de comer a los pensamientos buenos. Los pensamientos que vienen de parte de Dios. Pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que esperás. Pensamientos más altos para traer salud. Vamos a orar. Señor, gracias por este, por este tema que nos traes hoy. Es un tema tan profundo, tan difícil, tan del día a día que tenemos que batallar. Señor, vos conocés mejor que nosotros mismos los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza. Cómo influyen en, en, en nuestras emociones, cómo nos alteran tantas veces, cómo nos paralizan tantas veces, cómo nos angustian. Pero Señor, en este tiempo queremos que nos ayudes a detectarlos primeramente, a que salgan a la luz, como dice tu palabra, que el Espíritu Santo saca la luz Aquello que tiene que ser trabajado. Saca la luz, Señor. Ayúdanos a, a conectarnos con eso que pensamos, con esta mente que tenemos. ¿Qué está pasando, Señor? Que tu Espíritu Santo nos empiece a hablar y a decir, este es el pensamiento que te, que te carcome día y noche, este es el pensamiento que te paraliza, este es el pensamiento que, que te está angustiando, este pensamiento te está enfermando. Espíritu Santo, hablanos, decíle, Espíritu Santo, hablame de mis pensamientos, saca a luz lo que está escondido, lo que está reprimido, Señor, saca a luz aquello que, que hay en mi mente, que me enferma, Señor, Saca la luz, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos a analizarlos, a ver si tiene que ver con nuestra historia o con qué. Y ayúdanos a retener lo bueno, a alimentar, a cultivar lo bueno, los pensamientos buenos, saludables, para que nuestro cuerpo también esté fuerte, sano en el nombre de Jesús, y que cuando venga el enemigo no nos agarre con un pensamiento gordo, fortalecido, negativo. Sino que podamos tener herramientas buenas desde nuestra cabeza para darle batalla también al enemigo. Es un tiempo difícil, Padre. Es un tiempo que se vienen cosas más complicadas aún y más profundas. Y queremos trabajar en eso. Renovar nuestra mente. Ayúdanos. Ayúdanos en esto. Ayúdanos también a salir de la rutina y a poder disfrutar de la vida, a poder tomar sol, a dejar las excusas de lado, a comer algo rico, que también nos haga bien, parecen pavadas, pero Jesús lo hacía y yo quiero seguir a Jesús, yo quiero ese ejemplo. Y si me tengo que apartar y ir a un parque, y si me tengo que apartar y ir a una montaña, o si me tengo que apartar al patio de mi casa para conectarme contigo, sácame de mi lugar de confort de mi lugar de seguridad y sacame, Señor, a ese lugar apartado para conectarme también con vos. Señor, gracias por esta palabra. Dejamos esto en tus manos también para que tú nos guíes y tú nos sigas hablando en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.